0: 天多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊啊。那我们的节目啊，就是在停更两个月之后啊，那今天又。重新开始更新了，今天复活了啊！复活了啊！老秦今天是第一天能够出来的，<笑>昨天出来了没有？昨天出出去了呀，昨天就出去了，对吧？啊，好，因为上海因为疫情的关系嘛，所以就是全程风控，对吧？或者是全程静态管理两个月的时间啊。那我们在这两个月的时间里面，因为都被困在家里嘛，那老秦比较惨一点老秦被困在自己的。店里面，嗯，那如果在疫情期间一直听我们直播的小伙伴，那应该对我们的情况还蛮了解的。但是我看了一下那个节目的评论，那可能很多小伙伴也不知道我们的情况，对吧？嗯。包括是最后的那两个月前最后的那一期节目里面，那有很多小伙伴都在问嘛，那节目怎么不更新啦？那什么时候更新啊？那可能你们对我们的当时境况不太了解。那现在的话就是反正正常了啊，我们目前是正常了。六月一号开始上海解封，所以我们的节目从今天开始也会正式的开始重新更新，好吧？那在两个月时间没和大家碰头，没和大家就是在这个。声音里面相遇，对吧？我不知道你们想不想我们，我们蛮想你们的。不知道你们想不想我们？老金觉得有什么感觉？两个月没有录节目
0: 了，两个月啊，啊两个月也没什么太大感觉
1: ，也没什么太大感觉，已经麻木了，麻木了，因为每天做的都是。<咳>同样的事情，对的，对吧？那好像这两个过得也蛮快的，对吧？算算你看六十多天，对吧？但是看看过一下，因为每天都做同样的事情嘛，也没什么太多变化。所以我们会先花时间把就是在两个月前的那些问题啊，嗯，先把它回答掉，对吧？把欠的债先还掉啊。好，第一个问题是三位主持好，现在上海疫情严重，一定要保护好自己啊。请教个冷门问题啊，我是2019款起亚 K 5插混，我这车型是。启动发电一体机，那么这种启动发电一体的发电机也有碳刷吗？也和燃油车一样吗？需要每十五万公里更换吗<咳>？一时好奇啊，结果百度了好久都查不到，麻烦秦
0: 师傅了。好的，它碳刷肯定会有的，好吧？它这个启动发电一体机是什么概念？就是我车也是这样的呀。它没有启动电机的啊啊！启、啊、动电机和发电机是在做在一起的。对，靠发电机转动带动皮带在带动曲轴啊,啊。这
1: 样做的为什么要这么做呢？是为了省空间还是什
0: 么？呃，好多混动车都是这样做的，都是这样做啊。虽然我那个是纯燃油，嗯，但是它也是这样做的、嗯。那你那个车这么做是为了省空间吗？因为那
1: 个车比较小嘛，呃，车舱里面空间是比较小。其实不用省
0: 空间，其实它。我看的，它这个发动机有启动电机的安装位的，嗯，只是它装了一个这样的发电机，啊、嗯，省成本，我来，呃，其实应该也省不了什么成本，因为这个带启动的发电机很贵的、嗯，反而贵，对的，其实带启动的发电机，它的售价可能要超过一个普通的发电机加上一个启动电机，嗯嗯那这两
1: 个东西啊，如果是拆开的话，谁的寿命会更长一点、嗯？发电机的寿命长，还是启动电机的寿命会更长？呃，一
0: 般发电机的寿命会更长一点。发电机相对来说，启动电机的寿命没有发电机这么长。啊，但是也不好说，也不好说，也不好说。呃啊、通常是这样的啊。那它这个应该是带那个碳刷的吧？应该
1: ？呃，带的，带的啊。好的。那碳刷的话，就是我们普通的车，就是碳刷需要15万公里更换吗？不需要。有好多发
0: 电机用二三十万公里的都有
1: 啊，就坏了再换，
0: 坏了再换，不坏就不用去考虑它的事
1: 啊。好的啊，那再下一个问题，三位老师好，有个防冻液的问题想请教一下。人在美国，车是途观2017版2 0 T 四驱，目前五万公里啊。前一段时间我看防冻液不够了，本来想着自己动手从下面松开防冻液导管，彻底更换一下，就查了资料，买了 VW 的。呃，防冻液对吧？但发现防冻液导管藏得太靠里面了，不开前保险杠几乎没法操作，这样工程量就太大了。我就用注射器从防冻液壶中尽量抽取抽出来旧的防冻液，然后补充等量的新防冻液进去，最终才抽出来不到一升。想请问这样新旧防冻液混合可以吗？另外我还剩四升防冻液，以后是否可以经常这样？以新换旧，谢谢
0: 。呃，大众的，其实我教你一个方法，很简单的。嗯、你把这个发动机到这个膨胀水壶的一根细的水管，嗯，拔开，拔开，拔开以后呢，在这根水管上面再加接一根水管，把它引流出来，嗯，然后你启动车辆。它旧的发动液就会排出啊，自己会出来的。啊。你只要对这个膨胀水壶里面不停的添加新的防冻液，就一
1: 边出一边加，啊、一边出一边加、啊。对的，
0: 直到你把新的防冻液全部添加完，嗯，保证这个防冻液的液位是在上限的位置、啊，然后熄火，把水管安装回去就换好
1: 了啊。这是一个自己动手换大众发动机防冻液的。
0: 大大众换防冻液，四、嗯、S 店他也是这
1: 样换的啊。四 S 店不是拆保险杠，对的，四 S 店也是这么换。对、啊，那他现在的这样的一个做法，能能行吗
0: ？换不彻底啊
1: ！啊，对啊，你看他买了这个防冻液需要几升、啊、发2 0零 T 的这个，没办法，四升应该够了，四升够了，对吧对？但他只换了一升嘛，对的，换进去一升，嗯，效果不太好。其实
0: 只换一升的话，意义不大，意义不大，跟没换差不了多少啊。嗯好的，那我问一下，那像他这个现
1: 在还剩下来四升嘛，对吧？那等到下次再换，有保质期上面的这个说法嘛。嗯，我已经开封了嘛，已经
0: 尽尽快用掉吧，尽快用掉，尽快用掉
1: 。好的啊，那再下一条又来贡献素材了。都说以前开发一款油车，相对时间和费用都比较多，可能至少要三四年和几亿、几,亿几十亿的资金。那么问题来了，这些时间和钱都是花到哪里去了呢？绝大多数都是花在不停的设计、开模、装样车、测试这么一个循环上吗？就想问，对吧？嗯。开发一款油车，对吧？要三四年的时间，对吧？嗯、要好多钱，对、啊、吧？他想问一下，钱到底用在哪
0: 里了？呃，很多地方，从设计，嗯、啊，图纸、嗯，然后还要做那个泥塑的车模，嗯，对吧、嗯？然后最后再确定那个钣金件的尺寸，嗯。啊，包括这个新的发动机的研发，嗯，如果是用老的发动机，那、嗯、还好一点；如果是换一个全新的发动机，配一个全新的变速箱，嗯，对吧？那个研发周期会更长，还要做很多试验，它都要花钱的
1: ，都要花钱，
0: 不是说设计好造出来这个车就能卖的，对、嗯、吧？<笑>但现在好像
1: 就是我看国内自主品牌的，它那个新车换代啊，或者是更新，嗯、就时间没有就是它省略了，很多的环节。嘛
0: ，省略掉很多环节，省略掉很多。包括可能还要
1: 入试啊,啊，各种就是测试，
0: 还有疲劳测试，对、嗯、吧？这些其实都是应该有的、啊。
1: 所以就是时间周期会比较长一点。对。然后用钱的地方也会比较多。对。对所以出一台新车啊，它的一个成本，开发成本，开发成本其实
0: 是很高的。嗯。
1: 好的啊，那再来下一条。我有一个问题啊，对于安全问题，我是比较在意的。我车平常是停在家门口的，遇到不止一次了。头几次还算好，毕竟是白天，车胎扎了煤气，能一眼看到趴窝，还能够及时处理，也买了个充气泵。上次我刚上车打着火，还倒车一小段距离。邻居就拍我车窗，告诉我车轮没气了，就处于那种半没气的状态。结果车机胎压检测一点反应都没有，我就觉得很离谱，这么明显的低压状态竟然没有反应，而且我多次轮胎扎钉都是自己开出来的，都养出了敏感路绝了，说出来也是让人无语啊。现在都养成好习惯了，回家先检查轮胎原车胎压检测。简直跟没一样啊！车是本田英仕派精致版，加装需要注意什么？有没有什么推荐的？嗯、呃，我估计它这个胎压，它只是有胎压报警，没有胎压监测
0: 。它是通过是胎压监测，它、呃、通过 ABS 传感器来监测 ，ABS 传感器根据轮速来、呃、轮来,来监测的、呃。那么你没有滚动的话、呃，没有轮速，嗯、呃，它监测不到、嗯，监测不到，它不是那种。在轮胎里面装一个压力传感器的那
1: 种、啊，它不是那个胎压显示嘛
0: 、啊？如果是那种的话呢，你一缺气，它马上能看到数字的，对对吧？它这个只是提醒你缺气，嗯，对吧？所以说你也不能说这个不好，呃、嗯，有用，其实也有用、啊、有用，只是它这个成本低一点，呃、嗯，可能比那个就是胎压显示的那个成本因为 ABS 现在每每,每台车都有有都有配备的嘛，嗯、它只是利用这个轮速传感器来检测胎压嘛、嗯，对吧？那如果他这种要加装，可不可以啊？可以加装，可以加装啊，可以加装。有推荐的吧？很多品牌啊。很多品牌啊啊，很多品牌了、啊，但是好像铁将军。铁将军啊，老牌子了，老牌子了，对吧？应该质量方面还是比较稳定的。嗯，但你看
1: 他因因为这个关系啊，也养成了一个好习惯，对吧？嗯，上车下车之前。或者下车之后，对,对吧？都会检查一下自己的轮胎这对吧，这是个好习惯。这是以前一些老驾驶员都有的一些习惯。对的，嗯。好，我们再来下一条啊，三位老师好，我的车门去年刮了一下，见图啊。由于已经出过一次险，就一直没有管它。请老师帮我看看，这种刮痕现在需要及时处理吗？如果去做的话，需要钣金修复吗？需要整一个面的修复吗？这种可以到外面的汽修厂处理吗？
0: 谢谢。呃、嗯，这个是要处理的，要处理的，嗯、要处理的那。那个图你还
1: 有印象应该？啊、嗯，有，就、这个、两个月之前的图来已经
0: 、嗯。有印象是吧？对。是要修的啊。那么钣金修复也是需要的，嗯，对吧？所以你这个肯定是整个面的喷，而不是局部的补。啊，整个面都要做，对，啊、油漆整个面要做，然后再钣金去修复。对，对先修复钣金嘛，再喷漆嘛，嗯，啊。那么外面的修理厂也可以做做这个事情的。可以做。啊，其实喷漆不一定要去四 S 店。嗯，好的再来
1: 下一条，下一条是：三位老师好，想问一些疫情管控带来的问题啊、哦。一、油箱里的汽油两三个月了，会不会变质？二、原地怠速充电平均多久一次比较好？一次又要多长时间？三、路面消杀的喷雾会喷到车上，这个对车漆影响大不大？四？一两个月不挪动车子，轮胎会不会失圆？疫情管控带来一些不常见的问题啊，希望老师详细给讲讲啊，有我忽略的点也请老师不吝赐教啊，万分感谢。也希望疫情快点过去，大家都能够回到正常的生活啊。这个是在前两周对吧？或者在前两个月里面，嗯、对上海小伙伴都比较关心的一个问题。那他第一个问题是油箱里的汽油啊，那放了两三个月了，会不会变质？呃，不会变质，不会变
0: 质，不会变质，嗯、这个不影响行，这个正常使用行驶的，嗯、因为两三个月汽油的保质期应该是有的，对吧？
1: 呃、一般要放多长时间？这个汽油可能要把它放掉，不
0: 你放了两两年那个汽油基本上。没用了，汽油分子都跑掉了，呃呃、有可能连打火都打不着了对，对吧？但是两三个月肯定无所谓的
1: ，问题不大，对吧？对而且我们在这次疫情里面，我们还赶上了一次那个油价的上调嘛、嗯，目前又到了一个比较贵的一个油价。我昨天，昨天是一号嘛，对吧？昨天六月一号，我看他们调侃嘛。那说就是我那箱油啊，升值了、嗯。呃，对对对对，<笑>对吧？油升值了<笑>那。那箱油是在两个月之前加的嘛？对。因为五月三十号晚上油价又调整了嘛。那有的小伙伴调侃嘛，啊，我的油，那箱油升值了，啊、嗯、哈。那两三个月问题不大。啊，那还有一个问题就是关于那个电瓶的，对吧？电瓶这个问题大家其实在之前问的很多，我们在疫情的那个直播里面，我们也和大家说了蛮蛮长时间了，对吧对？那这个充电到底应该怎么样？呃，每星期
0: 至少启动一次
1: 。每星期至少启动一次。对，嗯
0: 、每星期可以启动一次啊、嗯。然后每次启动的时间呢，大概在二十分钟。二
1: 十分钟左右啊，
0: 嗯，在二十分钟就可以了。有条件行驶的，呃，跑起来，车跑一跑，就让车跑一跑，哪怕是缓慢行驶，嗯，因为轮子啊可以滚动一下、嗯，要不然你原地放在那里的话，轮子呢、嗯、只是一个一个点在受力、嗯，对吧？嗯时间长了有有可能导致轮胎变形的、嗯
1: 。对他第四个问题嘛，就是他就问嘛，轮胎会不会失圆嘛？放两个月轮胎会吗
0: ？两个月呢，其实问题应该是不大的，应该问题不大。啊、如果你停在那里放两年，这个轮胎肯定变形
1: 。<笑>两年肯定不行了，两三个月问题还不大啊。好，那第三个问题是啊，还有啊，这个电瓶的话，就是我们充二十分钟。就让车启动着或者发动着，对，二十分钟就能够充满了。对，我不跑起来，这个电瓶充不满，充不满，充、嗯、不满
0: 。但是这个二十分钟启动的充的电、嗯，到你下一下一周再启动，应该问题不大，足够了就。对，好。那、呃、然后第三个问题是
1: ，路面消杀的那些喷雾啊，会对车漆产生影响吗
0: ？呃，这个我就不清楚了，楚了因为他这个消杀的是什么东西也不知道，嗯、基本上都是碱性的嘛。如果是碱性的东西，对车漆肯定是有，不管酸还是碱，对，车漆肯定是有影响的
1: ，有影响啊，对，但说不好，对吧？这个影响肯定会有，但影响到什么程度，就要看到底用的什么消毒剂了。对的，好的啊，那这个是他的四个问题啊。然后昨天的话，我还接到一个小伙伴的语音的问题啊，就和这个也是类似的，就他就问我，他而且他问的那个问题啊，我在之前我也遇到过了，他说这个车开起来了怎么左右晃？大学这个车开起来怎么左右晃？开始呢，以为是胎压有问题，但是胎压显示出来一看呢，胎压是正常的，对吧？胎压也没变化，而且四个轮胎胎压也都也都正常。为什么左右晃？因为我在四月下旬的时候，我也在地下车库把车开起来跑了一圈。就明显我就觉得，诶，这个车怎么左右晃的那么厉害
0: ？有两种可能啊，一种就是你长期不开车了，车子在行驶的时候肯定是有晃动的，的、嗯、啊，你会觉得，诶，这个车左右晃。平时开，平时之前你可能是已经适适应这种、嗯，行驶的时候有左右晃动、嗯、啊。你长时间不开车，你会感觉这个晃动比较厉害，这是一个原因。还有一种原因，就是轮胎失圆。轮胎失圆，轮胎失圆，它开起来就会晃、嗯但是我觉得，就是大多
1: 数情况还是长期不开不适应了，对,对,对吧？脑子里那个陀螺仪啊，对吧？因为长期没有用了嘛对对对，要重新矫正一下。你开个两天，比如说我昨天开出来的时候，我也觉得这个车怎么变得那么大了。对吧？其实那个车很小，那个车才四米七，对吧？平时都开五米的车都不觉得大，但是昨天开我自己那个小车四米七的车，我就觉得哦，我操，这个头怎么那么长，对吧？左边啊，<笑>然后右边怎么那么宽，对吧？看都看不清楚，开的时候都不太敢往就是右边靠，就怕碰到右边啊、呃。然后呢，也觉得哎，这个车晃，开了一会儿就速度稍微。油门踩的深一点，头觉得有点晕、嗯、啊，但是昨天就一天开了一百多公里嘛，到今天第二天再去开这个车
0: ，就正常了，就,了就,了就没
1: 昨天这种不适啊，就都没有了。那可能还是因为长时间啊不开车导致这样的一个问题。好，再来调试。三位大神好，先谢谢你们，我来继续我周一提的我车的清洗问题啊。车九万公里，火花塞一万多公里以前换过，因为火花塞发白才去做清洗。吊瓶清洗的时候，我看了一下吊瓶压力表，指针在绿区，但压力是数没关注啊。清洗剂写的有油路专用清洗剂，品牌是不知名，给忘记了。喷油嘴洗后，火花塞发黑了，清洗燃烧室前怠速几分钟，电子风扇到第五次启动时拆火呃熄火拆火花塞，然后将清洗剂倒入缸内清洗，还有清洗剂往缸内吹气起泡泡，十分钟左右负压吸出，并用压缩空气吹内。吸出的液体有小颗粒，也吹出了一些小颗粒。用内窥镜检查效果时，发现其中一个缸清洁的不够，呃，进行了第二次的清洗。整个过程后，先前没感觉动力明显改善，只是爬地库。爬地库陡坡时感觉力量稍好一些。上次留言后一天在国道上超车，猛踩油门，感觉力道和发动机声音都好了些，但油耗还是有点虚高啊。最近用车少，第一箱油第一箱油用完再计算一下。还有啊，这种清洗方式，我感觉进气门恐怕清洗的不好，这个怎么办？谢谢三位的回答，祝节目蒸蒸日上，愿世界充满阳光啊。嗯。
0: 这个老板应该是去洗了缸内积碳了，嗯，那么首先它是洗的喷油嘴，喷油嘴对吧，嗯，洗喷油嘴，你说是这个在滤区的话，不知道它这个标滤区是标的多少，嗯，对吧？一般来说，这个给到 2.5 公斤的压力就够了，嗯，不要太高，啊，不要太高， 2 5公斤就够了。嗯、其实你给它2公斤的压力，它也能也能也也能够发动机正常工作了。嗯一般我们都是设定在 2.5 公斤啊、嗯，这个最好还是看一下表上面的这个显示的数字啊、嗯，这个滤去不滤去的这个讲不清楚、啊。嗯，好吧。好，那它的这个就是洗缸内积碳的这个程序啊、流程啊、嗯、方式啊，对不对？嗯，流程是对的，流程是对的。你说用的一些不知名的品牌呢，其、就、实、是、以后要慎用、嗯，因为有些不知名的品牌的清洗剂啊，它都是酸性的。嗯，因为酸性的。它这个清洗的能力是比较强的，但是对发动机本身是有伤害，所以还是用一些大牌的知名品牌的清洗剂啊，不知名的清洗剂不建议使用。嗯
1: 。好的啊，那然后他说里面有一些小颗粒，对吧？吸出液体中有小颗粒，也吹出一些小颗粒，这些小颗粒应该就是积碳了吧？对，应该是，应该都是积碳。好，但他现在发现一个问题啊，就是他洗完之后觉得动力好像没有什么明显的改善，嗯、只是爬坡的时候，啊，就是地库爬陡坡的时候，对吧
0: ？力量稍微好一点。那呃，那可能这个驾驶员平时驾驶车辆啊，他比较温柔。嗯比较啊、但是爬坡的时候，你感觉到动力又比之前有改善了，嗯、那那就证明是清洗的确是有用的，对吧？啊，因为他后面一走，对吧？就觉得超车的时候啊，嗯、力道和那个发动机声音啊都好了一些了。对，但是他又觉得呢，哎，油油耗好像还有点虚高。呃，刚洗完喷油嘴啊，这个油耗要比之前高那么一点是正常的，因为我们的电汽车的那个发动机的电脑，它是有一定的学习功能。啊，他按照之前的喷油量，这哎喷油量在工作的话，你一旦洗干净了以后呢，那、啊、如果你本身喷油嘴堵塞严重，嗯，对吧？他们他现在洗干净了，供应量也正常了，他按照之前的那种迈宽来供应的话呢、嗯，相对来说油耗会高那么一点点，会高一点，不会明显高很多，啊嗯、不会的，不会、嗯。基本上在一两个星期以后，哎、呃，就会正常，恢复正常。对啊，好的啊。
1: 好，再下一条是老师们好，我的一八款别克君威双离合变速箱最近最近遇到些问题，早晚天气冷的时候，发动机启动后给油门感觉车子速度上不来，一看转速两千转快三千转了，你踩油门速度上得很慢，呃，发动机噪音很大，等了几分钟后手温升高了就正常加速跑起来了，请问这个是跟周边的温度有关吗？还是我的发动机有问题？冷车的时候，对、嗯、它、啊、踩油门，嗯，速度上不来
0: ，是这样的。啊、热车之后就正常了。冷车是是有保护的，不管是发动机电脑板还是变速箱电脑板、嗯，在没有达到正常的工作温度的时候，它是有保护的。有保护啊、嗯。那么你有这种感觉也是正常的。为什么你看转速已经两三千转了？那就是变速箱在保护，它不升档。嗯，对吧？因为变速箱的油温也没上来啊，那么它升档会延迟。那么你说以到了两三千转了，它不升档，那你当然觉得这个车子跑得很慢，嗯，对吧？只要水温一正常，跑起来就好了，嗯，对吧？这是正常现象，这不是问题，嗯
1: ，好，这个是正常的
0: ，对，嗯、好的，嗯。来，再下一条。三位主持
1: 好，现在上海疫情严重，一定要保护好自己。我突然有个想法啊，有个假想，坐标青岛，现在市区油价快奔九了，但是下面的县城油价才六点九。因为是假想啊，所以抛开油品不谈，假设我每次出差回来路过县城的时候。都把油箱加的超满，跳枪后再加五十那种超满，县城到青岛市区超过一百公里，回到市区前再回到市区前多加的五十元汽油就用掉了，这样会伤碳罐吗？听秦师傅以前的节目里多次说过啊，燃油加的过多会进入碳罐，但是从加满开始就不停开车，油箱一直在负压。还会伤碳罐吗
0: ？会的，还是会的，会的。任何时候跳枪就好了，嗯，不要再去补补的很满的，嗯、啊，好吧。因为你想，他
1: 如果要补五十块钱的话，这个不是补一点点，对啊，好多升了哟。我们就算八块钱一升，嗯，五十块钱啊，五点几升了哟。五十
0: 六升、啊、六,六升、啊，要六升，啊、六八四十八、啊。一般我们只是在
1: 什么有很多情况加油啊，就是跳枪了，他、嗯、帮你凑个整数，对吧？可能还差个五块钱或者差个就是两块钱三块钱，很多他会帮你凑个整数，然后帮你补一补对，对吧？再加一点进去。但是你这个如果要加那么多，加得进去吧？我在想，不
0: 是已经跳枪
1: 了，你再加个就是六升，
0: 他那个油箱嘞？他那个油箱如果回气不太好，嗯，你之后再慢慢加，可能是有这个可能是加的允许的，嗯、有是有可能的，对吧？要看它这个油箱的设计
1: 。啊，但你看，因为现在这个油价越来越高啊，就可能大家都会比较关注这个油价，对吧？也在用车的过程当中啊，或者加油的过程当中，会去想一些办法，想办法去省一省一点钱
0: 。现在九块多了嘛？啊、嗯，但是说实话
1: ，就说实话，我觉得这个钱。如果你能够找到一个合适合理的方式去省的话，我觉得没问题，对吧？如果是做一些对车有伤害的事情的话啊，就得不偿失了嘛对对对，这个，对吧？那可能你只省省了几十块钱，对吧？但是哎，车到时候坏了，对吧？修一修可能要几千块钱、几百块钱，对，这个就不太合算了，就。好，我们再来下一条。三位老板，你们好。我的车已经用了十二年，目前跑了十四万公里。前天我去修理店做保养啊，最近油耗车油耗高啊，动力差。老板建议我做三元催化清洗，需要拆下来浸泡在所谓的专用清洗液里清洗，保证车的动力提升，并能够节省燃油。我听说这样清洗容易损坏三元催化。我的邻居也懂汽修，他说，燃油添加剂就是三元催化专用的那种添加剂，效果会好一些。我现在也不知道该怎么选择，请教三位大师给个建议。祝你们身体健康，万事如意。祝节目红红火火。嗯，啊，他觉得油耗高，动力差，对吧？然后汽修店的人让他洗三元催化。嗯，我们先看这这个逻辑通不通。
0: 一般我们清洗三元催化是打掉瓶，对，啊、嗯，打掉瓶，从这个从真空部嗯，掉进去的、嗯嗯，对吧？呃，平时我在实战经验中，嗯，觉得这样清洗的效果的确也不错的，嗯、啊，啊嗯。那么洗完以后，你只要踩大油门，总是有这种黑的东西可以排，啊、排可以排出来、啊，可以排出来的。那么你说要浸泡的话呢？浸泡的话，如果如果是浸泡的话，这个用量大了。如果用那种打吊瓶用的那种大牌的清洗剂呢、嗯，这个价格昂贵。价格真的贵。而且浸泡的话
1: ，我们一般都会用在死马当活马医的情况下面、嗯啊、对去用这个方式。啊
0: 、用如果用那种清洗剂去浸泡的话呢，你价格比较昂贵，我觉得意义不大、嗯、啊。你、嗯、打吊瓶其实也可以洗干净。嗯、呃，如果你说的所谓的专用清洗剂的去浸泡的话呢，嗯、有可能人家就是用草酸给你浸泡。嗯，对，有可能的、嗯。那么草酸的确是能够把三元催化洗干净、嗯，但它同时对三元催化也是有伤害的。嗯，好吧。那他邻居说用燃油添加剂，这个东西到底靠谱？燃油添加剂洗三元催化，我觉得不靠谱。为什么？嗯，我们打吊瓶用的那个燃油添加剂，呃，那个。清洗剂跟你所买来的这个燃油添加剂的这个容量基本差不多，嗯。但是我们洗一下，基本上二十分钟施工完成，嗯。整个一瓶清洗剂全部用完、嗯。你加在油箱里，你那一箱油跑多久啊？呃，对，这稀释成什么样了？呃、要跑个五百公里了，<笑><笑>对吧、呃？不太靠谱啊。
1: 那然后我我我在想啊，就是如果它油耗高，对吧？动力差，嗯，我觉得不应该首先去研究三元催化。对
0: 的，油耗高、动力差、嗯，你首先应该研究一下你的喷油嘴是不是少了、啊，它雾化质量好不好，或者是点火有没有问题，嗯、还有就是缸压有没有问题、嗯。最不可能的就是三元催化堵，嗯嗯、因为只有如果真的三元催化堵了，嗯，会出现什么现象知道吧？不单单是动动力差、油耗高，水温也会，水温也会高啊,啊，水温也会高。啊，所以还是要
1: 去先看先看发动机部分，对吧？去
0: 要你要做保养、
1: 做清洁的话，还是从源头部分先
0: 开始查起，对吧？好，就是你说肚子疼，嗯，医生说给你用开塞露<笑>，你你你会相信这个医生吗？对吧？好
1: ，再下一条啊，三位老师好，请教个机油的问题啊，美孚 P A O 机油和酯类全合成机油各有什么特点和区别啊？为什么？机油三大品牌都没有脂类机油，我们在选择机油时是应该选择脂类机油，还是 PAO 机油，还是选择 PAO 加脂类机油？嗯，啊，它这个 PAO 什么意思
0: ？P PAO 它是也是这个基础油的一种吧？一种说法啊，哎、啊，也是基础基础油的一种。嗯、PAO 其实性能也不错，嗯 ，PAO 性能也不错。脂脂类机油呢，现在有很多一些就是所谓的高端机油啊、嗯，就是其实脂类机油最早是用在哪里的，知道吧？在哪里？赛用机油，赛用机油、啊，比赛用的机油。脂类机油它这个性能表现各方面其实都很优越。嗯。但是有一个问题，寿命短。寿命短啊，用不长，衰减期太短。嗯。啊，所以也不要盲目的去迷信类，迷信脂类机油。那你你你如果每一千公里一千五百公里就换机油，那无所谓，你用、嗯，对吧？你追求这个极极限的发挥嘛，嗯，没问题，你用。啊，那么 P O 呢？这个相对来说它的性能也不差，啊，比酯类机油的性能稍微差一点，但是也不差。嗯，比矿物油要好得多了。
1: 比矿物油好得多，对吧？嗯那这个我们用的全合成油和这个 P A O 有什么关系吗、这个？嗯
0: ，就是的。然后这个关键是什么呢？它的使用寿命长，嗯，比较稳定，嗯、啊比较稳定，所以更适合民用车来用。嗯，好的啊，好
1: ，最后一个问题啊，请教个问题： 2 0 2 0款起亚 K X 啊，自带自动启停，我自己买了一个模块插在驾驶侧保险盒保险丝盒位置。默认启动5秒后，它关闭启停功能。过几年车子 AGM 电瓶报废了，我换普通电瓶可以吗？选用需要看什么参数？谢谢。呃
0: ，一般来说是可以的，没有什么大问题。没有什么问题。因为你已经不用这个功能了嘛、嗯，对吧？也没必要用 AGM 电瓶。但是个别车辆，因为它的这个启动电机的功率比较大，嗯、它对电瓶的放电性能有要求。那么 AGM、HM、的电瓶呢？它在充放电的这个性能方面呢，要优于普通的电瓶。嗯。啊，如果普通电瓶你足够用的话，用普通电瓶我觉得没什么问题的。啊，好的，啊、这个是不影响的。对、嗯，对吧
1: ？好，那我们啊两个月啊两个月没有更新节目，那两个月过后的第一次的节目更新到这里就结束了。嗯。好吧，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给。大家解答，对啊，那这个星期节目会比较多啊。应该我目测了一下，这个星期我们可以连着更新七集啊，好吧？大家可以那是每天都有啊，每天都有。啊、我们会放在星期，今天星期几？哎呦，我今天星期五啊,星期啊，我会放在那个星期六更新的，啊、那等于星期六、星期天、啊、两天,天,天、哦，再加那个下周啊。今天星期四啊，啊，啊那就周五更新，啊啊啊、周五更新啊，好、啊、，OK， 好吧？那反正让大家就是这几天这个星期每天都有我们的节目、嗯、可以听。啊，我们下期再见，拜拜。